0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Y ya estamos de vuelta aquí en Puros Cuentos, como cada semana. Ya llevamos un récord de, de semanas sin faltar a esta cita. La verdad es que debemos felicitarnos, los, los hacedores de este programa, porque, pues, no nos faltaba. Al principio tuvimos un inicio accidentado, pero bueno, también iniciamos en. ...en pleno este pico de la pandemia... ...entonces también pues este, hay que entender... ...y bueno ahorita ya llevamos una buena rachita... ...yo soy Rodrigo Vidal Tamayo... ...me da mucho gusto como siempre... ...recibirlos aquí en Puros Cuentos... ...este programa dedicado a los cómics... ...y toda la cultura que les rodea... ...paso a presentar a mis compañeros de batalla... ...el buen Dan Lee... ...que está ahí...
1: Hola Rodrigo, hola Héctor, hola a todos los que nos escuchan... Eh, ...pues sí, hoy en, en domingo... Que, ...de elecciones en, en nuestro país... Estoy grabando en la noche o sea, ya se darán los resultados, a ver qué sucede, siempre es la incertidumbre ahí
0: Bueno, lo cierto es que ya las encuestas nos dan un buen panorama de lo que puede suceder, así que mucha incertidumbre no hay en verdad a mí lo único que me interesa es el morbo por saber quién va a ganar la gubernatura de Nuevo León sabemos que los, los neoleoneses, pues no, son muy así que digan muy este este amantes de, de la intelectualidad ya votaron por el bronco, entonces no me sorprendería por quién puedan votar. Ahora, ahora, antes de que los leones se, se, se pongan de pestañas y me reclamen que por qué los insulto, tengo conocidos leone, neoleoneses que eh, así lo como yo lo dije, ellos mismos lo dicen. Entonces, yo estoy repitiendo únicamente las palabras de otros le, neoleoneses, hartos de ver cómo su Estado se va al garete, porque eligen a cualquier payasito, ¿no? Este que, que que se lanza ahí a la, a la candidatura, ¿no? Y bueno, pero bueno, este, ya son otras cosas. Eh, Héctor McCoy, ¿cómo te va? ¿Qué tal,
2: Rodro? Dan, amigos de Puros Cuentos, efectivamente, espero que hayan ejercido su, su derecho a voto y hayan elegido, pues, elegido por lo menos algo, este, que se, que se escuche su voz, es lo importante. Y bueno, pues yo les digo que ya hace falta un terremoto ahí que se pare la tierra... En Nuevo León, tanto dicen que, que quieren ser independientes, ¿verdad? Este, podemos mandar a una isla, si quieren, que nos dejen ahí, ese territorio. No podemos hasta vender esa parte.
0: Exactamente. Ya que se separen del país a ver cómo sobreviven sin recursos naturales. Pero bueno, es un tema para otra cosa. <risa> lo cierto es que este programa pues, lo vamos a dedicar precisamente a cómics que tengan que ver con, gober con gobiernos, con gobernados, con gobernantes... Con todo lo que, te, que bueno, con política también. Si alguien quiere mencionar cuestiones de política, pues de cómics que traten política, adelante. Pero eh, vamos a iniciar también con una noticia que se dio una semana relacionada con esta cuestión de, de cómic político, porque resulta que un candidato ahí de, de Ciudad Neza, un, un municipio que forma parte de la zona metropolitana, es decir, un municipio que está pegadito a la Ciudad de México sin ser parte de la ciudad, es parte del Estado de México. Pues tuvo un candidato chapulín, ya saben, esos candidatos que les da por brincar de un partido a otro, un candidato que en elecciones anteriores se había presentado como muy banda, muy rockero, este, de hecho, por ahí tuvo algunos jingles rockerones, porque eres así como rockero urbano. Eh, bueno, pues podemos decir el nombre, ¿no? Al final de cuentas se llama Juan Cepeda, es un cuate que originalmente estaba en el PRD, que el PRI lo utilizó en las elecciones anteriores a, a su gubernatura, pues como títere para robarle votos a la candidata de Morena, quien es actualmente la secretaria de Educación. Digo que lo usaron porque realmente no tenía ninguna oportunidad de ganar, pero este él decidió que no iba a apoyar a Morena, y pues insisto, el PRI lo utilizó de ariete, le funcionó la treta, y ahora el señor resulta que está en un partido llamado Movimiento Ciudadano, que es como un, un bote de basura de todos los demás partidos, los que no quieren estar en Morena, en el en pues, se van a Movimiento Ciudadano, y eh, y, y uno de sus productos de campaña fue un cómic eh, que tiene que ver con Ciudad Mesa, pero aquí lo chistoso es que utiliza los personajes de este legendario cómic que ya hemos mencionado aquí en Puros Cuentos, que se llama Simón Simonazo. Eh, un cómic, eh, pues sí, bastante eh, controvertido en su tiempo, eh, también muy irreverente. Eh, un cómic que jamás tomó postura ideológica, política alguna, de hecho un cómic muy cínico hasta cierto punto, yo, yo admití, cuando lo hemos mencionado aquí yo admitido que casi no lo he leído pero tengo entendido que, pues los creadores a través de sus personajes jamás, jamás externaron posturas políticas eh, partidarias, digo posturas, digo ya, el hacer un cómic ya es algo político, entonces pues obviamente va a haber una postura ahí, pero me refiero a posturas políticas partidarias, entonces este candidato se le hizo, bueno, al equipo de campaña de este candidato se le hizo fácil fusilarse los personajes de Simón Simonazo, pero no nada más, o sea, no es que hayan llamado a un artista que se fusila a los personajes, más bien como que agarraron un cómic de Simón Simonazo, calcaron tres, dos o tres viñetas, las repitieron ad nauseam y ponen a estos personajes diciendo que ellos se apoyaban a Juan Cepeda y que, que, que era un vato a todo dar y que iban a votar por él. Entonces, bueno, aquí el punto es que, eh, pues de entrada, hasta ahorita no hay registro de que se haya perdido permiso a los dueños de los derechos, que el chisme dice que el dueño de los derechos de Simón Simonazo es un coleccionista que se hizo con los derechos porque cuando quiebra la editorial, pues quedaron libres los derechos y este coleccionista dijo, ah, pues venga para acá, entonces los derechos pertenecen a un a una persona física, eh, no hay registro de que se le haya pedido permiso a esta persona para utilizar los personajes. Dos, pues de cierta manera desvirtúan a estos personajes al ponerlos como eh, peleles de un candidato político. Y tres, pues ni siquiera se tomaron la molestia de pagarle a alguien para que hiciera un cómic original, sino más bien agarraron a un becario, lo pusieron a, a photoshopear, insisto, tres viñetas a lo más, que las repite una y otra vez en tres paginitas del cómic, tampoco es un cómic muy largo, pero son tres paginitas donde uno ve las tres viñetas, en las mismas poses los personajes, eh, diciendo que van a votar pues, por este chapulín de, de partidos políticos, ¿no? Entonces, bueno, eh, digo, yo la verdad, con la cuestión de derechos de propiedad intelectual, no me voy a hacer mucho no soy muy partidario de dichos derechos, reconozco los derechos morales de los creadores, sin embargo, pues hay que reconocer que en México muchas veces los derechos pertenecen a alguien que nada más pues quiere lucrar a lo bestia con las propiedades intelectuales, entonces no me preocupa tanto eso, pero digo, oye, si ya vas a hacer toda la mala, trata de fusilarte personajes, pues al menos haz algo original, págale a alguien para que te lo haga bonito y quede una cosa que eh, pues a lo mejor no ganas, pero tu cómic se convierte en un objeto de culto, un objeto de colección, ya de, de perdiz, ¿no? Digo, como lo fue el cómic en su momento de Vicente Fox, eh, si mal no recuerdo, ese es el que fue hecho por, por esta Maritza, ¿no? La, la que es el cómic este de, de los estudiantes universitarios, bueno, no, no recuerdo, o fue Bef, no recuerdo quién hizo el, el cómic de Vicente Fox, hay por ahí también un cómic de Calderón, que bueno... Son objetos de colección, no por su calidad, sino precisamente por todo lo contrario, porque son todo un dechado de todo lo que no se debe hacer con un cómic. Y, bueno, también, pues, la gente que decidió participar en esos proyectos, pues, eso habla mucho de sus principios y valores como personas, ¿no? Entonces, aquí, pues, también estamos frente a un caso no solo de eh, usurpación de personajes, sino que, además, pues, lo que entregaron fue una defesión. A ver, Dan, ¿tú qué nos vas a comentar sobre esta noticia? Sí, mira,
1: lo primero es que este... Hay, 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 como ya lo mencionaste, tres puntos de vista diferentes, bueno, no no diferentes, pero sí complementarios, con respecto a este, a Juan Cepeda y su, su accionar, bueno, yo sí quiero subrayar que él ha sido, ha estado inmiscuido en la administración pública de Nesa York, de esa desde el 2000, este, o sea, ya tiene un ratote ahí y, y no, yo no creo que haya hecho gran cosa por su municipio en realidad, eh, y bueno, ahorita es candidato, quiere volver a ser presidente municipal. Bueno, ahora es, al, no sé si siga teniendo el mismo nombre, pero ya fue presidente municipal, ¿no? De ahí de, de Nueva York. Yo lo veo, pues sí, como desde el punto de vista de autor, pues lo único que me viene a la mente es, pues que tampoco me sorprende, ¿verdad? Pues, que sea que, que es un robo, ¿no? Que esté utilizando eh, personajes que no por los cuales no pagó, o no, al menos no hay constancia de que, de que haya pagado. ...por utilizarlos, que son del dominio... No, ...no son del dominio físico, pero están... ...bueno, a much, mucha gente los conoce... ...nada más de por verlos... Ver ...tú los identificas... ...y pues te vales de eso para... ...para mandar tu mensaje, ¿no? Eh, o sea, utilizar... ...un personaje sin, sin pagar por él... ...pues es un... ...yo, yo digo que es un robo, ¿no? Eh, como fan de... ...Simón Simonazo, ya lo mencionaste tú... Eh, ...los personajes no, no tiraban... ...ese tipo de líneas, digamos... Eh, y si uno pensara no si, si uno no como está mal como no, no revisas el crédito puedes pensar ah oh, qué mal no cómo qué descrédito para los personajes que yo tanto quise o que me caían bien al menos no cómo andan ahora haciendo la propaganda y aparte con en una historia tan chafa ching, ya o sea, puedes puedes dañar la imagen del por así, de los personajes pero, y lo peor, y eso sí ya es imperdonable ya ya también lo dijiste, tú ves que está bien chafa, ¿no? Que no tiene, entonces si estuviera bien hecho, pues vaya y pase, pero pero no, no, está chafísima, es, es, es en realidad básicamente basura, porque ni siquiera tiene argumento, no hay un conflicto, no no hay nada, nada más, este, al principio se quejan de, de un candidato que pues que no le parece al señor Cepeda, supongo, y luego ya dicen, como bien lo mencionan, ¿no? básicamente, no, pues hay que votar por Cepeda, salgan a votar, todo con un un lenguaje ahí que pretende ser como entonces pues creo que ejemplifica muy bien la, lo que uno espera por lo general de los políticos en nuestro país, pues, que es que sean gandallas ¿no? que, se, que saquen provecho de, de algo que, que no les pertenece y que, que lo exploten y pues que vean cómo le sacan raja y, y ese se peda pues ya, ya lo dijiste, él era, fue famoso porque en algún momento se puso a cantar ahí con su guitarrita y todo muy, muy muy bien, muy este, un, un personaje que ha aportado mucho
0: a México y que seguirá aportándolo, lo puedo prever Sí, al menos Memes va a seguir aportando, este y yo insisto lo, lo, ya, ya lo mencioné yo hace rato en mi intervención, ya lo dijiste tú Dan hasta ahorita no hay constancia de que haya pagado por los derechos de utilización de dichos personajes, si sí surge evidencia que indique lo contrario de que sí se pagaron los derechos, pues nos tragamos nuestras palabras y pues ya será quedará en la conciencia del dueño de los derechos que se los haya vendido para estos fines. Pero aquí saltan dos cosas interesantes. Una, pues la utilización del cómic como medio de propaganda política, que era muy común en los años 80, todavía en los 90, insisto, todavía con Fox, con Calderón. Pero yo, yo, yo creo que ahorita ya no es un medio tan, tan popular. Eh, tan, eh, voy a sonar medio esta palabra, pero tan penetrante como lo fue en aquellos años, y menos si lo haces con esta calidad, ¿no? La gente se da cuenta que está, le está entregando un panfleto, basura. De hecho, estoy seguro que, bueno, ya, ya podemos considerar desde ahorita literalmente basura ese cómic, porque allá acaba a acabar en los botes de basura. No creo que nadie lo vaya a guardar diciendo, no, pues ese es un documento que refleja el parte del contexto histórico en el que se hizo. No creo. Entonces, a, a diferencia de los de Fox, de los de Calderón, de, de Peña Nieto, creo que también llegó a haber cómic este, que, pues sí, reflejaba cierto contexto social. Creo que este, este cómic de, de Simón Simonazo que se llama Minnesota, que si mal no estoy, creo que se llama así, Minnesota. Eh, pues no, eh, ni siquiera. Historias ni, de Minnesota. Ah, eso, historias de Minnesota. Creo que ni siquiera podría cumplir ese, ese, ese papel de, de, de servir como documento histórico precisamente debido a su falta de calidad. Pero insistimos. Queremos ser muy claros con eso, si surge evidencia de que se utilizaron los personajes con, con permiso del, del dueño de los derechos, nos tragamos nuestras palabras. Y en segundo lugar, también hay que ser sinceros, yo creo que los que tengan menos de 30 años no van a identificar a estos personajes. Eh, creo que también Simón Simonazo desgraciadamente ya, o sea, es un producto meramente nostálgico para los que lo le leyeron de niños, que estamos hablando de gente que al menos tiene 40 años. Entonces también creo que, por eso también siento que falla, porque llegaron los personajes que a lo mejor para, para el equipo de campaña significaban algo, pero no para los votantes, o al menos no para el, 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 el sector de la población al que le quería llegar, que estoy seguro que eran los jóvenes, que eso, eh, lo, evidentemente los jóvenes ya no conocían a Simón, Simonazo. Y te, en tercer lugar, eh, también ahora en estas campañas políticas, su, su, bueno, esta de temporada de campañas, hubo una, un, una columna en el periódico Reforma, ...muy sonada, que se llama ...se llamó Vaz Carnal, donde... ...pues una persona, evidentemente Fifi... ...intentaba... ...mostrarle a sus cofrades de... clase social... Eh, ...cómo hablarle a la banda, ¿no?... ...cómo hablarle a sus empleados, porque... ...recordar que los empresarios eran el... ...el grupo que estaba más enojado, que está muy, muy enojado... ...con el actual presidente debido a las prebendas... ...que han ido perdiendo poco a poco... ...entonces, eh, justamente uno leía ese texto y parecía que estaba leyendo el Simón Simonazo. Obviamente se nota lo falso, se nota que, que le está intentando llegar a, a un grupo de gente que no conocen y creo que lo mismo pasó con este cómic, que, que también, como dices, Dan, pues hacen que los personajes hablen banda pensando que así habla la gente. Y sí, hay gente que habla banda, pero hay que también reconocer que el lenguaje es algo muy fluido, algo muy plástico y la gente sabe perfectamente cuándo se puede utilizar el lenguaje de banda y cuándo se utiliza un lenguaje un poquito... Más serio, sobre todo para Tratar de darle mensajes de, de este corte ¿No? De corte político, entonces Sí me parece un insulto, la verdad, al público Héctor, ¿tú qué opinas? Pues También hay que recordar que, por ejemplo, en eh, ¿Dónde fue? En
2: Monterrey, creo también, o en, en Guanajuato, creo, que tomaron Una canción de Molotov, la, la adaptaron Para para hacer eh, Este proselitismo a favor De Morena y salieron los Molotov y pues Igual, dice que aparentemente eh, tuvieron que denunciar a este personaje, y el otro dijo, pues, total, pago la multa, y ya, bueno, yo ni pago la multa, la paga el partido, pues, uh -huh. sí, el partido, ¿no?, con, con lo que los contribuyentes pues, ponen, pues, total. Lo del, lo del cómic tiene razón, este efectivamente, yo creo que le quiso hablar a, a los chavos con un cómic y escogió lo que él se acordaba, seguramente... Eh, leí al Simón Simonazo, se acordó de eso, y pues ya está, ya hasta me siento mal, porque a lo mejor este, algún cuentito que yo leí de esos pues, lo compartí ahí con Juan Cepeda, pues ni modo. Este, si hubiera sido inteligente, hubiera hecho algunas cosas, hubiera contratado a lo mejor un chavo ahí con, con algún tema manga o una cosa así, que, que, que pareciera Dragon Ball, o qué sé yo, este, un Naruto o una cosa así, y a lo mejor le hubiera llegado más chavos, efectivamente, pero pues hasta eso son tontos. Y pues sí, o sea, también lo que hablas tú del lenguaje, este que se quieren apropiar para tratar de llegarle a la gente, que algunos empresarios enojados, otros pues les vale, otros tan risi risi, este, se van a desayunar con el presidente, saludos a Ricardo Salinas, se van a desayunar con el presidente y se mueren de risa, ¿no? O sea, empresarios pues, también con el actual gobierno, pues, no les pasa nada. Así es que, bueno, pues estamos rodeados de gente sin, sin creatividad, que, que absorbe, que... ...que cree que, que con eso la gente va a estar contenta... ...anoche nos enteramos del caso este de los influencers... ...que les pagaron unos dicen cientos de miles... ...otros cosas, otros dicen que hasta millones... ...por decirle a los chavos... ...no, yo voy a votar por el partido verde... ...que precisamente está aliado con el partido este de Morena... ...entonces... Eh, ...pues, digo, a lo mejor si a mí me ofrecen los dos millones... ahorita no estaría ya ni haciendo el, el podcast... ...estaría en una isla, hubiera cerrado ya mi canal... Y ...ahí nos vemos pero pues eh, también son la gente que sigue a sus influencers, pues no puedes esperar mucho de ellos, ¿no? Así es que, pues, de, por todos lados le buscan. Yo creo que el Simón Simonazo será menos de sus, la menor de sus preocupaciones.
1: Oye, oye, eso que acabas de decir, Héctor, es muy, muy importante. Cuando tengamos, cuando Puros Cuentos sea, coloquen en el nivel de influencers, pues ya, ya, ya está el plan ahí, ¿eh? Ya, ojalá nos se haya escuchado desde el Partido Verde o, o el que sea. Por esos cientos de miles, pues, oigan. Que se vayan a... Que se vayan a... El besito comunica, que se vengan a
0: puros cuentos, ¿no? Pues aquí aquí lo estamos esperando. Para que te compres una playera buena, Dan. Exacto. Cualquiera cualquiera tenemos este un precio. El que diga lo contrario está evidentemente mintiendo. Y bueno, este... No podemos evitar hablar de política. Como dije hace un momento, todo el arte es política. Y el cómic al ser un arte, pues no está exento de, de estas cuestiones, ¿no? Entonces... Pues sí, desgraciadamente así se la juegan los, los políticos en México. La verdad es que esta temporada de campañas fue deplorable, pero eso ya será tema para otro sitio. Creo que aquí en Puros Cuentos vamos a dedicarnos a hablar de lo que nos interesa, que son los cómics. Y Pero sin dejar de lado la política, pues vamos a tocar algunos cómics que tengan que ver con gobiernos, gobernados, gobernantes, política. Permítanme iniciar, compañeros. Creo que el eh. cómic por antonomasia, para hablar de cuestiones... Eh, de algunas dinámicas que tienen que ver con la, la polis, ahora sí entendida como pues este concepto griego de ciudad donde se supone que surge la democracia y eh, estas cuestiones, pues es Before Vendetta, no, Creo que no, no podemos hacer a un lado el cómic de Before Vendetta, ya lo hemos comentado en este programa, eh, yo voy a ser sincero, no es un cómic que me encante, eh, entiendo, reconozco su valor histórico, pero la verdad es que cuando lo leí me sentí un poco decepcionado, pero creo que me, me decepciona más la gente que lo indio, endiosa a este cómic, porque siento que lo endiosan por las razones equivocadas, hay que entender aquí que, bueno, la historia de B for Vendetta, Alan Moore la plantea desde un punto de vista un tanto cínico, pero el personaje de vi de entrada trae la máscara, de eh, un villano. Recordar que Guy Fox, este personaje en el que está basada la máscara de Vi, eh, es lo que ahora consideraríamos un terrorista. Fue alguien que intentó hacer volar el parlamento inglés porque eh, estaban votando leyes a favor de, lo, de los protestantes y Guy Fox era un fundamentalista católico. Entonces, intentó volar el parlamento no por cuestiones de anarquía, no por cuestiones de estar en contra del gobierno, simplemente porque no estaba a favor de las opiniones que se estaban votando y leyes que se estaban votando allá adentro, entonces insisto eh, lo que, ¿qué fue lo que metió? pues metió unos barriles de pólvora al sótano les pretendía prender fuego y explotar cuando estuviera en sesión el parlamento no insisto, es lo que ahora denominaríamos como un terrorista, a lo mejor en aquellos años no existía el término, pero ya lo podemos ver con los ojos de ahora y pues eso es lo que es Guy Fox y lo representa como un villano al muro a lo largo de toda la historia. O sea, va, rapta a una mujer, la somete a humillaciones, por ahí hay incluso una violación. Eh, este personaje femenino genera un síndrome de Estocolmo que hace que adquiera cierta simpatía por su captor que es B y la idea de B es como darle una lección no pero es una lección totalmente retorcida es es una básicamente lo que plantea Alan Moore es pues lo que está haciendo B con la con Rose no es el personaje femenino si mal no recuerdo se llama Rose este eh, es demostrar cómo alguien que tiene un poder absoluto sobre alguien más pues usualmente va a terminar convirtiéndose eh, en un dictador en un villano y lo que dice Alan Moore, bueno, la comparación es cuando un gobierno también tiene un control total, ya sea de la seguridad, de las libertades, todo eso, pues justamente termina convirtiéndose en un personaje como Vi. Ahora en la película tergiversaron todo esto, bueno, y que aparte el, el, el cómic original tiene un contenido sexual muy fuerte. Una de las cosas con las que Vi domina Rose es con el sexo, lo mencionaba yo, la viola, ¿no? No, 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 no es un modelo a seguir Vi. Entonces, este, en la película, obviamente, esterilizan la historia, le quitan todo componente sexual, lo convierten en una historia de amor, entre comillas, romántica, y convierten a este B en un anarquista, ¿no? Lo despojan de todo valor histórico. Eh, eh, vamos, en, en serio, o sea, creo que esterilizar el cómic es la, es, la, es la palabra... Ah, Ivy Hammond, por ahí me corrige, Héctor, no era Rose, perdón, disculpe, una disculpa la verdad es que hace mucho que no leo ese cómic, como dije, no, me encanta mucho, pero es vi Hammond, eh, eh, in, in, insisto, no la palabra correcta es esterilizar, porque en serio, vuelven totalmente inocua a la película, y la gente se va con la idea de que V es, es este rostro que anonimiza a las masas y les permite a estas masas, pues, hacer lo que se les antoje en la película, bueno, lo, lo, lo dedican a la anarquía, pero lo cierto es que las masas anónimas, pues, eh, eh, es lo más peligroso que puede existir porque una masa enardecida, sin rostro, pues comete muchos destrozos, como lo vimos ahora que el Cruz Azul fue campeón, ¿no? Qué lástima que eh, el, el campeonato del Cruz Azul, merecidísimo, por cierto, aquí abro el paréntesis, eh, eh, pues haya sido ensuciado por la celebración de sus fanáticos que, pues ahí no se acordaron que con los monumentos no hay que meterse, ¿no? Cuando, pero cuando lo hacen las mujeres y sí, esos mismos hombres, se quejan. Entonces, bueno. Insisto, creo que este cómic, lo que plantea es eso, ¿no? Es como el, 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 cuando le das el control absoluto, el poder absoluto a un gobierno, los que van a salir sufriendo son los gobernantes. Siempre tiene que haber contrapesos por parte de la ciudadanía. Y esa creo que es la lección que ya a algunos que sobre todo cuando se publica este cómic, que estamos hablando de la década de los 80, una década en la que Inglaterra venía saliendo de una serie de crisis económicas, eh, que llega al poder Margaret Thatcher, y que precisamente con un puño de hierro intenta meter orden a la economía inglesa y lo hace, pero a costa de las minorías, a costa de las todavía las colonias inglesas, recordar que Inglaterra pues es de los países imperialistas literalmente, que todavía tienen colonias, eh, entonces intenta sacar a, a Inglaterra, ni siquiera a Gran Bretaña, ni siquiera al Reino Unido de la Gran Bretaña Irlanda del Norte, únicamente a Inglaterra, sa sacándolo de este, pero a costa eh, de limitar las libertades civiles, no por nada le llamaban la dama de hierro a Margaret Thatcher, porque en serio, o sea, básicamente es pues, el presidente que sale ahí en, en Before Vendetta esta imagen de video, pues es una alegoría de, Marga, de lo que era Margaret Thatcher, entonces hay que entender lo que, lo que nos quería decir Alan Moore, es no, no hay que dejar nunca, por ahí hay una frase, no recuerdo quién la dijo, que dice que, quien renuncia a su libertad a cambio de seguridad no merece ni seguridad ni libertad. Podemos dudarle la frase, pero lo cierto es que la historia nos ha demostrado que cuando un gobierno tiene el control absoluto de las libertades, quien la pasa peor son sus gobernados. Entonces, creo que me parece que es el cómic indicado para iniciar esta charla acerca de cómics que tengan que ver con gobiernos, gobernados, gobernantes. Héctor, ¿algo que quieras comentar sobre esto?
2: Sí, mira, qué interesante eh, y, y atinado que hayas empezado con este cómic, bueno, con esta serie de cómics que después se, se recopilaron, ¿no? Es un bonito tomo integral que, que tiene todas estas eh, historias, porque además en los 80s creo que se crearon los cómics más políticos, jamás eh, hechos, además, con, con, igual con superhéroes, ¿no? Entonces tenemos Watchmen, tenemos El, el Caballero Oscuro de, de Frank Miller, o sea, son cómics tremendamente políticos. Y que, bueno, hay, hay gente que los leyó en su momento y que hoy dicen, es que me metes mucha política en mi cómic, ¿no? Me, me, me metes, este, ideología, este, ¿cuándo se había visto eso? Bueno, pues aquí lo acabas tú de tocar, eh, Alan Moore fue muy incisivo en eso, ¿no? Este, en, en criticar, en hacer una crítica que él creía oportuna. Y este personaje, bueno, pues sí tiene esa ambivalencia, que, que se retoma un personaje histórico que, que efectivamente hizo algunas cosas no muy bien vistas, habrá quien diga que sí. Y que después, eh, lo que es, lo que es la, la ironía, porque bueno, pues se venden las máscaras, ¿no? Este, se hacen estas máscaras por, por conglomerados este, de productoras y entonces... Llévese la máscara del revolucionario <risa> y ahora resulta que, que, que se vende la, la, este, la anarquía y se venden estas cuestiones. Sí, fíjate qué interesante que, que, lo, que lo toques, porque sí probablemente habrá pocos cómics a este nivel, habrá algunos underground, pero a este nivel seguramente encontraremos pocos este, que hablen tan directo sobre una situación en específica.
0: Sí, totalmente. Es una burrada decir que, sobre todo esta postura de incels, de incels mentales, eh, donde dicen no no queremos política en los cómics cuando se mete un Capitán América negro, cuando se mete personajes gays, cuando la verdad es que es una política muy superficial, lo que nos están mostrando, pero como bien dices, los años 80 fueron una década... Eh, de inflexión en la que el, la política tomó un papel preponderante de los cómics, y tiene una razón, como ya mencioné en Inglaterra estaba Margaret Thatcher, en Estados Unidos estaba Ronald Reagan ambos reconocidos por ser gobiernos autoritarios gobiernos que subieron los impuestos que de veras explotaron a, a las minorías y a las clases bajas para sacar la economía de sus respectivos países no y, y digo, con Ronald Reagan y Margaret Thatcher cuando los, los actuales eh, multimillonarios del mundo, el top 10 de millonarios del mundo, es cuando agarra, comienzan a generar sus fortunas, porque se le dio muchísima apertura al mercado, pero a costa, insisto, de las personas, de, de, de los que no eran empresarios, a costa de los obreros, de los trabajadores. Entonces, sí, este, eh, digo, mencionaste los ejemplos más conocidos, sector, pero hay que recordar que casi todo el cómic independiente estadounidense de los años 80 le estaba tirando a los gobiernos, no? tenemos el caso de Marshall Law de Ay, se me fue el nombre de... Bueno, cómic se llama Marshall Law? Eh, ahorita, ahorita me acuerdo del nombre. Está el caso de Max Immortal, que, que previo a Watchmen, también no, no solo deconstruyó la figura del superhéroe, eh, eh, perdón, Max Immortal de Rick Bage es el autor, eh, quien colaboraría con Alan Moore también, pero bueno, que no solo deconstruye la figura del superhéroe, sino que también le, le tira, la, eh, hace una crítica muy dura al gobierno estadounidense de la época. Entonces, sí es cierto, los años 80... Fueron la década que demuestran que la política estuvo metida de lleno en los cómics y como ya dije, todo el arte es política. El hecho de hacer una obra de arte es política. El arte renacentista es política porque al final de cuentas representaba un pensamiento religioso que en ese entonces era el que gobernaba. Entonces no podemos decir... Que, el, que, que dejen la política fuera de nuestros cómics no, tú lo que quieres leer son cómics de la pequeña Lulu, donde efectivamente <risa> la, las políticas, que también tienen política es que se vale que haya un, un club de Toby hecho por puros hombres donde nunca cambia el status quo de las mujeres respecto a los hombres y cosas así, ¿no? Entonces hay que ser un poquito más inteligentes a la hora. Dan, ¿algo que quieras comentar?
1: Sí, pues me hablas de una obra que sí es una de mis favoritas de sí de la historia de los cómics y principalmente por sus valores narrativos y los, lo que in, intentó innovar en su momento Moore y los recursos que, ¿no? que desplegó a lo largo de los años que estuvo haciendo Before Vendetta que curiosamente eh, al iniciar esa historia lo, lo hizo porque le, le pidieron en Warrior que hiciera una una un cómic que fuera como parecido a Batman ¿no? y, se, y pues por ahí fue que, que se le ocurrió la idea de de B con, esa, con el look que tiene, ¿no? que es totalmente negro, un sombrero negro, una peluca negra, y solo lo, lo blanco es la máscara de Guy Fox. pero o sea, cómo empezó, digamos que esa es la idea inicial, eh, algo que se ha parecido a Batman, y pues terminó en algo, en un, con un discurso que es fuertemente político, a mí lo que me llama la atención, aparte de lo que ya mencionaste tú, que creo que me, me haces un análisis que, no, que sí está bastante detallado, y que no cualquiera, no cualquiera ve así, eh, es la, el, como el gobierno que retrata ahí, ¿no? Recuerdo que en un pueblo que incluía la edición de 5 que es la que yo leí originalmente, eh, decía que de alguna forma, vi estaba ambientado en el, en la, como en un gobierno parecido al de mi, la novela de George Orwell, 1984, eh, que era como el, si, si, si un gobierno de ese tipo hubiera estado en Gran Bretaña, que bueno, las muros de, de ahí, entonces de, es, por eso es que se da una mezcla: un, un, un gobierno que no solo tiene el control de todo, sino que también la propaganda que hace, pues, tergiversa la realidad, ¿no? que es, es algo también que sucede en Viejo Vendetta, que el gobierno no, no solo tiene controladas a, a sus súbditos, porque a veces son súbditos ahí en cuanto a conductas, lo que pueden, no pueden hacer, sino que también tergiversa lo que lo que le, la información que les da para ma, para manipularlos más ¿no? y y bueno retrata muy bien la, la colusión cómo está coludido la iglesia con el, con el estado eh, la corrupción no cuando vi ataca a los a los líderes del, del gobernantes siempre le saca primero sus trapitos al sol no antes de antes de que perezcan siempre Interviene en los canales y le da a conocer al pueblo la verdad sobre esa persona. Que, aparte de lo que ya dijiste, debió, pues es algo importante, ¿no? Que no es solo. Yo creo que por eso es que, el, que Anonymous, esta organización que se dedica como a, a liberar información, yo creo que por eso Anonymous tomó esa, la imagen de Vi, porque Vi hacía eso, ¿no? O sea, si le sacaba sus trapitos al sol, por decirlo así, revelaba la verdad de los. de estas. Personas corruptas y puercas, porque me acuerdo del arzobispo ahí que contrataba prostitutas de este, menores de edad, ¿no? Por ejemplo, eh, los lo revela antes de que desaparezcan. Y eso creo que también es importante de mencionar, por la forma en la que bueno, la que gobernaba, bueno, que sí, que gobernaba esta ficción que retrató Moore, pues sí, era no solo total, el poder total, pues con la corrupción total, ¿no? eso creo que valía la pena mencionar y pues, mismo dejo lo acuerdo con lo que mencionaron tú, tú y Héctor y es algo una lectura que yo siempre recomiendo no a quien me, quien me pregunta por un cómic que yo creo que está muy bueno y obviamente para adultos pues sí pues sin duda que
0: vi Before Vendetta y, y bueno nada más para cerrar esta idea lo que mencionaba Héctor es muy cierto esto, esto de Batman a, a mí la verdad es un personaje que no me, no me agrada del todo porque hay que pensar las condiciones que llevan aquí un hombre como Bruce Wayne pueda ser Batman. Y estoy hablando de toda la fuerza laboral en, en, en este Wayne Corp que genera el dinero para que Bruce Wayne en sus noches eh, pueda vivir la fantasía delirante de combatir el mal, pero eh, que al final de cuentas pues, no lucha contra la pobreza. Eh, yo no conozco las condiciones laborales de Wayne Corp pero yo creo que si combatiera la pobreza, pues acabaría el crimen en Ciudad Gótica, porque al final de cuentas ah, lo que sí. genera el crimen es la desigualdad sí. social. Entonces, sí. Batman es el superhéroe reaccionario por naturaleza, ¿no? El superhéroe conservador <risa> por naturaleza. Sí. Porque sí, él, él se da el lujo de vivir una fantasía, pero para poder vivirla, pues tiene que explotar a sus trabajadores, Héctor. Sí, no bueno, ahorita, ahorita que lo comentas,
2: recuerdo que en algunos cómics lo más que pasa es que cuando matan a, a alguien, le este, dice, pues, páguenle al, al 100% y una beca a los hijos y pues ahí muere, ¿no? El que venga otro a sustituirle seguramente. este Necesito 10 batimóviles, toda la máquina de producción, ¿no? este Sin descanso. <risa> la verdad es que no lo había pensado. este Sí, sí, cierto, es un maldito negrero.
0: Bruce Wayne. No, y, y fíjense que tampoco es que, digo, ni es una idea original, pero en, en este programa... Eh, se recomendó mucho Batman de Long Halloween y por fin lo conseguí lo estoy leyendo le estoy aborreciendo la historia me está aburriendo como no tienen idea el dibujo es horrible la verdad es que no, no 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 entiendo por qué es tan ponderado pero hay una frase que se la pasa de, 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 repitiendo Bruce Wayne que aparte es una frase muy de Joe Lewis este donde dice que le prometí mi espada es acabar con, con el mal en Ciudad Gótica no esta noche lo voy a hacer yo pues, sí sí que se acaba con el mal Mejora las condiciones de tus trabajadores y, y, y mejora la economía de la ciudad Pero bueno, después hablaremos De Long Halloween, la verdad es que es una, ha sido una gran decepción eh, Pero entiendo Por qué a sus fanáticos les gustan, Porque al final es ese Batman machote y golpeador Que, que tanto les encanta ver en las películas de, de, de Christopher Nolan Pero bueno, eso me estoy desviando eh, A ver, venga Héctor, échanos, ya que tienes abierto el micrófono ¿Tú de qué cómic nos vas a hablar? No, bueno, yo me voy a ir un poquito más Hacia,
2: digamos, hacia el lado de la ficción este, eh, por ejemplo, en Marvel les gusta mucho como ponderar las monarquías, ¿no?, a diferentes niveles, pero pues finalmente monarquía, por ejemplo, está Wakanda con, con Black Panther, que si no eres como parte de la realeza y además hereda, ¿no?, el título de, de, de rey, este, pues no eres nadie, entonces ahí también <coughs> es como un, un poco ser como este Bruce Wayne, que, que ya del que acabas de hablar, Rodro, porque finalmente... Wakanda con este metal el vibranium que parece que lo puede todo y hace muy ricos a Wakanda, pero siempre sale que, que Wakanda sigue siendo como, como el África, este negro ¿no? central, nunca, nunca pasa nada con su gente más que, más que parece que, que progresa este, el Black Panther para sus naves, para sus trajes. Entonces, eh, finalmente, pues es una monarquía y parece que es el único que rifa ahí el, el Black Panther. Otra monarquía, por ejemplo, está la de los Inhumans, ¿no? Black Bolt es el rey de los, de los Inhumans, que se la pasa peleando ahí con su hermano de este eh, Maximus, ¿no? El, el loco, se la pasan peleando por, por el trono de, de los Inhumans, que además ahí es un caso bien grave porque... Mm, no sé si ustedes lo sepan, sino yo aquí aquí estoy, aquí estoy yo para explicárselos, pero los Inhumans son gente, se supone, o por lo menos hasta donde yo me quedé, que eran gente en común y corriente, hasta que se enfrentan, o bueno, se, se exponen a estas eh, nieblas, ¿no? De rigen no sé cómo diablos se llaman, y de ahí salen mutados, o sea, pueden salir con un, con un poder como el de Black Bolt, que es el máximo y que por eso nadie se le enfrenta, porque nada más con decir... Sexual, ya con eso los destruye ¿no? Entonces pues nadie se le enfrenta, pero se puede dar casos como ese que salió convertido en perro, o sea, realmente este Love Jack era una persona se había convertido en perro, otros peores que, que salen convertidos en, en, en los que son los zánganos o los obreros de, de los Inhumans y que mandan ahí a las, a las cuevas y cosas, o sea, los Inhumans y, y su los Inhumans son, o sea, como lo peor de lo peor, ¿no? Esta monarquía, <risa> sí, o sea, salen mutados ahí de estas, de estas nieblas, dice Dan, que si salió la pájara Peggy, o sea, salen convertidos en, en las peores cosas. Entonces, eh, este tipo de, de reinado, por ejemplo, de los Inhumans, debería ser ya derrocado o una cosa así. Está el de Namor en Atlantis, que con el humor de Namor, no puedo pensar más que, que sea un, un tirano en, en Atlantis, que si se habla mal de él, pues, mínimo, no sé, los, los manda a un desierto, porque si vaya a decir, pues los manda a dormir con los peces, pero pues es lo que hacen, entonces pues, no no creo. Y finalmente pues está el, la cuestión de, de Víctor Bundum, del doctor Doom, que ha tenido como dos etapas. La primera, eh, la original, la, la primera era un dictador de edad veria que traía cortos a su gente, que lo hacía trabajar para, para él tener esta esta fuerza, ¿no?, de laboral y que se saliera adelante la adveria, eh, traía, pero pues, así por la calle de la amargura a toda la gente, no le importaba la libertad, entonces era la forma en la que Marvel retrataba, digamos, a los tiranos eh, de las repúblicas que ellos dicen bananeras un poco, ¿no? Entonces, eh, Víctor Bundum representaba a este tipo de tirano que no le importa a la gente, recientemente y supuestamente ya le importa un poco más, trata de tener a la gente con los mejores cuidados, con la mejor tecnología, se dice que no hay pobreza, se dice que, que no hay este, que las enfermedades pues están al mínimo ¿no? Eh, que tienen acceso a, a la salud, por ejemplo, toda la gente de Latveria, ¿no? Cosa que a lo mejor ni en Estados Unidos, el acceso a la salud en Estados Unidos, pues es carísimo, no cualquiera tiene acceso. Entonces aquí Víctor Bundum pues, es un buen gobernante, por lo menos es magnánimo en ese sentido y les da chance, ¿no? Pero finalmente, pues es un dictador y, y los oprime, ¿no? nadie puede hablar mal de él porque luego, luego sobres. Pues, y siempre ha sido como la, la excusa para la gente de Marvel o los escritores, en fin, para decir, pues ya ves, en Estados Unidos sí puedes, sí tienes la libertad, a lo mejor no tendremos otras cosas, pero por lo menos te puedes manifestar. Y bueno, pues aquí creo que, que bueno, en su momento, eh, hablar de, de este Doom tirano que, que tenía muy mal a su gente, pues ni modo, se tuvo que cambiar, les digo, por esta otra forma, y yo creo que hoy hasta podríamos pensar que, que no es tan malo, ¿no? No lo sé. Creo que, que a lo mejor eh, para Marvel demostrar que tiene este un sentido de humanidad con su gente es un poco para ser lo menos villano, pero finalmente creo que sí es, sí es un villano eh, este señor Bondum allá en la Tiberia. No sé ustedes qué opinen de estos personajes monarcas de los que ya hablé.
1: Una pregunta, Héctor. Este... Eh. ¿En qué momento cambió esta orientación que le dieron a, a, a Doom? Porque si sí, yo yo tuve un, apenas estaba leyendo el número más reciente de Marauders uh -huh. y vi que lo invitaron los, los X-Men, de los que ahorita quiero hablar un poco, a Cracoa a como si fuera, o pues, bajo va junto con Captain America, con los Fantastic Four, como si fuera un héroe. Entonces yo sí me, me saqué mucho de onda porque pues yo la idea que tenía de Doom
2: era diferente. ¿En qué momento sucedió esto? Creo que para ahí de los 2000, por ejemplo, tuvo una serie que era... Eh, ¿Books of Doom? No, 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 tuvo una serie donde él quería ser el siguiente Iron Man, ahorita se me fue el nombre, su, su armadura era blanca y quería ser casi casi el héroe, no era una mala serie, creo que era Tom, Tyler, Tom Taylor el, el que le escribía, era una serie interesante, eh, eh, fue después creo que de que se murió Tony Stark en Civil War O bueno, una cosa de esas, ¿no? O sea, después Y él tomaba su lugar eh, Era eh, ir in, Hay algo de in, Infamous Iron Man ¿no? Una cosa así Y es cuando lo empiezan a volver menos malo O sea, como que si es, si es rudo Si es eh, de mano fuerte pero no, no, como ya te digo, tan gandalla como lo era antes. Eh, a partir de ahí, como que, como que hay, hay quien lo pone del lado de, bueno, pues sí es... Como dicen los Simpsons, es duro, pero justo. Y, y hay veces en que lo han intentado como hasta meter en la parte de los héroes, en fin. Yo creo que no 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 va... No va siempre, siempre al final resulta que, que termina traicionando a todos, ¿no? Porque pues lo que busca es como que... El, la conquista del mundo y cosas así pero este sí ha habido historias como estas que les digo del infam creo que era infamous Iron Man en donde se ve que el tipo no, no lo que pasa es que es como incomprendido bueno, él por lo menos se siente como incomprendido pero en el fondo tiene su corazoncito
0: fíjense que eh, eh, digo, esta evolución que mencionas sector es muy muy interesante porque pone de manifiesto algo que eh, poco, poco está estudiado en los cómics, eh, pero que ya se conoce bien en la sociedad gringa. Hubo una filósofa rusa que huyó de Rusia, se fue a vivir a Estados Unidos, en Estados Unidos se llamó Ayn Rand, eh, muy famosa por libros como La Fuente, este, Atlas, bueno en inglés es Atlas Shrugged. No sé cómo lo tradujeron, no, no me acuerdo cómo lo tradujeron esta novela, pero bueno, eh, bueno, los gringos la consideran filósofa, ¿no? En realidad, pues era una escritora que, le metí, eh, que pretendía promover una ideología muy individualista, y de hecho los gringos la adoptaron de tal manera que eh, se la consideran una de las grandes ideólogas este, este, de, de, la, de la sociedad estadounidense. Eh, precisamente esta cuestión de individualismo, a grosso modo, no me voy a clavar mucho, pero tiene mucho que ver con esta idea del superhombre, del hombre que se forja a sí mismo y consigue vivir el sueño americano con base en su mérito, en su trabajo, es decir, es un ideal, porque al final de cuentas, como lo dije con, con Bruce Wayne, nadie se puede hacer a sí mismo, todos dependemos de un entramado social, el hecho de que haya ricos es porque hay pobres que trabajan para que alguien sea rico, ¿no? Entonces, este, eh, eh, y esta visión de Ayn Rand, bueno, nada más como dato cultural, este, yo, eh, yo eh, no, no, no se llama yo, este, Ditko, este, ¿cómo se llama Ditko? Este, el, el dibujante de Marvel. Steve Ditko. Ah, Steve, Steve Ditko es muy fanático de Ayn Rand, de hecho, este, lo que hizo post-Marvel, este Mr. Ray, es un personaje totalmente basado en la, en la literatura de Ayn Rand. Y precisamente una de las ideas que, como bien dice Sector sector en los cómics, es esta idea del rey. El rey que es rey, pues por, ya sea por mandato divino o porque el combate lo convirtió en el rey, entonces es el más fuerte de todos, es el más inteligente, pero al final de cuentas es duro, es justo, tiene todas las de ganar. Los ejemplos que mencionas son fabulosos, efectivamente Marvel pondera mucho esta cuestión de los reinos. Eso por un lado, no la cuestión de la filosofía de Ayn Rand que, que, de Ayn Rand, que ha influido demasiado en la visión gringa del mundo, pero también por otro lado recordar que los gringos están acomplejados porque no tienen una familia real, porque su cultura proviene de la cultura británica, que siempre ha, te, ha vivido a la sombra de una familia real, que es uno de sus grandes tesoros nacionales, y los gringos no lo tienen, lo más cercano que tienen a una familia real son los las estrellas de Hollywood. De hecho, por eso crean este star system de Hollywood, porque es la única idea de vivir esta fantasía de que hay un grupo de gente que vive allí encima en un, en un monte, bueno, para los griegos era el monte Olimpo, para los gringos es este monte que tiene las letras gigantes de Hollywood, y, y esa es su familia real. Por ahí, de repente, algunos políticos han, en, han ingresado a, a convertirse en la realeza gringa, pero más por asociación con personajes hollywoodes, es el caso de los Kennedy, ¿No? La, la historia de Kennedy y Marilyn Monroe les quedó como anillo al dedo a los gringos porque era la única manera de sentir que tienen una realeza, una familia real, eh, entonces este complejo de tener una familia elegida en base al puro mérito como le hubiera gustado a Ayn Rand y que los gobernara a los gringos, no sabia, sabia y justamente, y pues no, obviamente nunca se ha hecho, eh, ni va a suceder, pero a través de los cómics lo han demostrado con todos estos ejemplos. En el caso de Marvel, que menciona, Sector, ¿no? Este, eh, eh, digo, originalmente Doom era un villano porque era de Europa del Este. Estamos hablando de la Guerra Fría. Entonces, por eso Doom, era el, el dictador malvado, era una alegoría de lo que eran las. Las, este, los países soviéticos, ¿no? Que vivían todos bajo un régimen autoritario. Eso simbolizaba a Doom. Obviamente en estos tiempos actuales ya no tiene sentido hablar. A pesar de que siguen sí, existiendo estos regímenes autoritarios tanto de izquierdas como de derechas, pero para la población actual ya no les dice nada porque ya ya no existe este enemigo que, que eran los, los comunistas. Entonces, pues sí, ahora ya Doom puede ser superhéroe, puede ser un, este, un gobernante justo. Pero sí, tienes este, por ejemplo, esto que mencionas de Namor es muy cierto. Yo, la verdad, nunca leí el cómic de Namor en solitario. Yo no sé si salía ahí el gobernando cómo gobernaba Atlantis, lo ignoro. En el caso de DC, bueno, sí tenemos cómics de como Aquaman es, es, es básicamente una versión del Rey Arturo. Que, de hecho, de ahí viene toda esta idea de, 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 de los reyes sabios y justos en en los cómics, pues viene del mito fundacional de Inglaterra, que es a través de, de esta historia del rey Arturo, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo precisamente hay gente que se atreve a decir que no hay política en los cómics cuando estamos ahorita haciendo análisis políticos con cosas que antes se consideraban para niños. Héctor, ¿algo quieres? Para finalizar o nos vamos ah, ya con sí, lo que no, Dan no, quiera comentar.
2: Nada más este para corregirme porque estaba dando mal el dato. Si sí, efectivamente es Infamous Iron Man, es de Brian Michael Bendis y Alex Malev, fueron dos en numeritos, que lo estaba ya confundiendo con Superior Iron Man de Tom Taylor, que ahí sí era Tony Stark, medio locochón, pero el, el más interesante era este del Infamous Iron Man, que era este Bondum o Doctor Doom queriendo ser Iron Man. Ya me corregí.
0: Excelente, muy bien. Dan, vámonos contigo. Pues yo les traigo una historia que la relaciono con,
1: con lo que, algo que ya me pasó la semana pasada, aquí vamos a hablar de historias que empezaron en, en un medio y terminaron en el cómic, que es la historia de Avatar de Last Airbender, que aquí se conoció como Avatar, la leyenda de Ang, no sé si ustedes la han visto y que justo también lo relaciono con lo que acabas de decir, Rodrigo, que son historias que aparentemente por ser para, como para niños, no, no tienen un trasfondo, pero esta tiene muchos trasfondos, los autores originales son Michael Dante Di Martino y Brian Konietzko, y tienen, tienen un, crearon un mundo muy complejo para, para su historia. En esta historia pues originalmente se estuvo al aire entre 2005 y 2008 en Nickelodeon, ahorita está en Netflix y me parece que en Paramount+. Plus o sea, hasta es como se puede acceder a ella, a esa historia. Y pues se trata, así como para quien no la conozca, es como muy inspirada en, en la historia del Dalai Lama, que es un, un ser que cuando su cuerpo físico muere, se, su esencia o su conciencia se transmite a, a otro, al futuro. Y en este caso ese, ese, este es el avatar, ¿no? Y el avatar es un ser que que trae, tiene que traer el balance al mundo. En, en el mundo del avatar hay cuatro naciones, la nación del, del aire, del, del agua, de la tierra y del fuego. Y el avatar es el único en el mundo que puede controlar los cuatro elementos. Hay unas unos personas que se llaman maestros aire, maestros agua, que pueden controlar los elementos y es el único que puede controlar los cuatro. Y en teoría su misión es como tener balance, ¿no? Entonces la historia arranca en... en en medio de una guerra que está a punto de cumplir 100 años, o que ya lleva 100 años, no recuerdo ese dato exacto, porque el avatar eh, no está en el mundo, es, eh, quedó congelado dentro de un iceberg para salvar la vida, porque la nación de fuego se reveló ante este, ante este balance, y decidieron, no solo se deshicieron del avatar que estaba vivo en ese momento, que por cierto era de fuego, sino que fueron a erradicar a todos los... Ah, bueno, esto no lo expliqué. Cuando hay un ciclo, ¿no? Cuando el avatar muere, nace de, en la siguiente nación que le corresponde al ciclo. Entonces, el ciclo es fuego, aire, agua, tierra. ¿no? Entonces, cuando el avatar es, es de la nación de fuego y muere, nace entre en, en, los nómadas del aire. Y bueno, con, el chiste es que cuando iba a nacer, nació el avatar actual que es Ang así se llama Ang. Eh, los de la Nación del Fuego, pues fueron a erradicar a los nómadas de al aire, ¿no? para, que, para que muriera el avatar, así siendo un bebé, y su intención era, pues, que así de estar, eh, no dejar que el avatar creciera, digamos, para que no pudiera establecer el balance. Aquí lo, lo, lo que, para relacionarlo con el tema de hoy, que es como gobierno... Eh, pues nos muestran cuatro formas, bueno, tres formas de, diferentes de, de manejar a, a, un, a una población o de manejarse como población, porque está la Nación del Fuego, eh, el líder le llaman el Señor del Fuego y es un, un imperio, ¿no?, que no solo, no solo se transmite el, el, esta, la, esta, la sucesión es, es por, por linaje, sino que también su misión, de alguna forma, es conquistar, ¿no? O sea, no solo no se conforman con la tierra que tienen, sino que quieren conquistar y hacer eh, colonias en, de en otros lugares y tener su bajada a las otras naciones, es como una forma, imperio, es un imperio tal cual. Está la, en la nación de la tierra, eh, hay un rey, ese es como una yo lo veo más bien como algo medieval, en el cual viven todos, o no, no todos, no todos los pueblos viven en la misma ciudad, en una ciudad muy grande se llamaba Basinze, pero sí en esa ciudad como que eh, están cubiertos por una muralla y el, hay un, el gobierno y el ejército se encargan de proteger a sus súbditos ahí en la ciudad. Y, y si llegan a suceder algo fuera, en los poblados este cercanos de la nación de la tierra, también el ejército va y los protege pues a cambio de... De tributos, ¿no? Que ahí sí lo hablan directamente. Hay una parte en la que se habla de los impuestos que, que pagan los siervos. Los y, y, y la ciudad está organizada también en, en círculos, ¿no? En, con murallas que, que separan a los poderos, bueno, los, a los ricos de los otros estratos, ¿no? Conforme se alejan del centro de la ciudad. Y están los. En la, la nación del agua son más bien. Ellos se rigen por medio de un consejo, aunque si hay un líder, hay un consejo de ancianos, ¿no? que son los que, de, de sabios, que son los que toman las decisiones para, para esas, son como aldeas, no son en realidad ciudades grandes. De los nómadas del aire no sabemos, porque pues, ya como cuando empieza la historia ya los mataron a todos, no nada más quedan, y no vemos mucho de ellos, pero a, aparte de esta forma, o sea, esto sí tiene sus implicaciones, porque cuando, conforme van avanzando la serie que Descubren a, bueno, liberan a Ang del, del iceberg en el que estaba. Él mismo se, se atrapó, se digamos que se, se escondió dentro del iceberg para, para salvarse. Cuando lo liberan dos, dos miembros de la Nación del Agua, ya empiezan a correr las aventuras. ¿no? Pues, obviamente lo que su objetivo es este restablecer el orden y detener a la Nación del Fuego que está acaparando todo. Eh, la, pareciera que es pues así como muy lineal, ¿no? pues sí, vamos a acabar, vamos a, vamos a ganarle, vamos a ser felices. Pero no, cuando, por ejemplo, cuando llegan a la nación de, la, de tierra, eh, se dan cuenta de que pues, su forma de, de gobernar de alguna forma no es la mejor para todos, ¿no? el, el rey ni conoce a sus súbditos, prácticamente no sale de su, de su castillo, eh, lo, hay un primer ministro que, que lo manipula, que que logra, por ejemplo, que por medio del ejército, que en teoría está, para, está hecho para proteger a los ciudadanos de esa nación, lo que hace en realidad es eh, utilizar el ejército para callar todas las voces disidentes, ¿no? Y para que no haya rebeliones, para tener a todos ahí muy controlados, y, y presos, hay presos políticos y todo, ¿no? En, en unas cárceles subterráneas está... Ah, pues llama la atención que es una, esto parece en una caricatura que aparentemente es para niños solamente, ¿no? Eh, y que, bueno, lo, ellos logran inter, eh, interesar al rey en, en el problema que es global, ¿no? que es algo que si lo, si lo solucionan pues todo el mundo se va a ver eh, beneficiado, una, no nada más eh, Ang ¿no? Que para, para muchos pareciera que, que la batalla de Ang eh, que es la batalla que fuera individual, y, y lo más importante es que, el, bueno, en este sentido es que la, el, cuando acaba la, la serie Ah, les voy a arruinar la historia, pero bueno, total que Ang gana, ¿no? De modo, lo siento decirles que Ang logra al señor del fuego. Pero lo importante aquí es que la historia que continúa en cómic ya no se hizo en, ya no se hizo en animación, sino en unas, unas novelas ricas bastante chonchas, como de 200 páginas. Eh, en, se llama el siguiente capítulo se llama Avatar de Promis, bueno, que lo escribió Yen Luen Yen que no sé si lo ubiquen, pero es un muy buen, muy buen escritor de ascendencia china, y lo, lo ilustró el grupo este que se hace llamar Gurihiru, que también son buenísimos, de veras que parece, estás viendo ahí la caricatura en, en, en mis tíos. Eh, en, esta, en esta parte, ya, ya que derrotaron al Señor del Fuego, el quien queda como el nuevo Señor del Fuego es el príncipe, el que era el príncipe antes, ¿no? es el príncipe Zuko, que de alguna forma, que no les voy a echar aquí el chorro, era, se alió con Angs ¿no? Al, al final de la de Avatar de Aster Y entonces lo que uno pensaría es que ya, ya todo es feliz, ¿no? Porque ya derrotaron al malo, ya, ya el gobierno va, va a hacer lo mejor para todos. Resulta que Zuko se da cuenta de, de lo que es la presión de gobernar a toda una nación, ¿no? Eh, se, hace, se hace un acuerdo con el, con el rey de la nación de la tierra, para que todas las, las colonias de que, que se que formó la Nación de Fuego en, en sus territorios, simplemente los ciudadanos se vayan y ya, ¿no? O sea, se regresen a la Nación del Fuego y, y en teoría todo el mundo va a estar feliz con eso, pero pues, como les comento, es una guerra que lleva 100 años, entonces hay colonias que, en las que ya han vivido ciudadanos del, de la Nación de Fuego desde hace 100 años y que ya están totalmente... ya, ya son una sola cultura, o sea, ya, ya se han... digamos que se ha creado un sincretismo entre las, la Nación de Tierra y la Nación de Fuego... Y cuando les ordenan que se vayan de ahí, pues, es, es separar familias, por ejemplo, ¿no? Es, es, implica separar familias, implica eh, separar a gente que, que en realidad nació ahí, ¿no? O sea, son de ese lugar, de esa colonia. Aquí lo, lo ponen como ejemplo solo a una, ¿no? Que es la colonia Yudao, que es la más, la más vieja de todas. Pero ese es el ejemplo, ¿no? Entonces, hay, hay, hay gente que está en contra de este decreto que se llama el Movimiento de Restauración de la Paz. Eh, no porque sean rebeldes o porque sean nada más reaccionarios, sino porque en realidad sí están, estarían perdiendo lo importante, y eso no lo ven ni Zuko, que es el nuevo señor del fuego, ni el rey de la nación de la tierra, ninguno de los dos los ve porque no conocen la colonia, no, no, no han ido a verla. Entonces cuando se, se presenta esta situación, lo primero que hace que hace Zuko es decir yo tengo que, que defender a los... A mis gobernados que son los de la nación del, de la, del fuego y pues manda al ejército a, a ver qué está pasando y los de, la, los de la tierra en cuanto ven que hay movimiento del ejército de, de fuego, mandan ellos al, al ejército también, entonces pa, todo parece que va, va a estallar una nueva guerra y Ang está, bueno, el personaje principal pues está tiene que tomar decisiones, él había hecho la promesa de que iba a a llevar hasta el movimiento de restauración de la paz hasta el final, ¿no? hasta que a, a, ver, a ver que todas las colonias estuvieran en paz desde su punto de vista original pero cambia mucho conforme, conforme sucede la historia y conocen a las personas que viven en, en, la, en esta colonia, como les conoce, se llama Ayudado pues eso cambia por completo la, el punto de vista tanto de las personas que van a tomar las decisiones y, y es algo muy importante que se menciona aquí no les voy a decir al final, pero sí es algo muy importante que, que dicen o sea, yo que tengo que tomar la decisión y, y no, no, no pueden ni dormir, ¿no? Porque piensa en todas las familias que ya fue a conocer a, la, a esta colonia y, y que la decisión que ellos tomen pues, les van a cambiar la vida. Entonces, eso creo que lo, lo manejan de forma muy bastante bastante flu digamos que intel intel inteligible porque pues no está escrita, no es de Alan Moore, ¿no? no está escrita para adultos, este es para como para jóvenes lectores y y también de forma en la que te das cuenta del peso que tienen sobre sí los gobernantes, ¿no? que no es no, es, eh, debe, no debieran tomar decisiones a ligera porque pues sí es mucho lo que hay en juego, y ya al final eh, también Ang se da cuenta, porque él tenía la idea de volver a, a, a que las cosas fueran como cuando él era chico, ¿no? que cada noción vivía por su cuenta y que así eran felices, pero pues le hace ver Katara, que es la persona que le ayudó en la en toda la primera, lo que salió en la tele, que es de la Nación del Agua y que, por cierto, son novios, ay son novios, bueno, son novios, este, le, le hace ver que si que se separa todo de nuevo, pues, ellos ellos son un ejemplo de cómo se van a tener que separar, ¿no? Si todo se separa, ellos se van a tener que separar y que el mundo ya cambió. Entonces, así, eh, esa historia me, me gustó mucho para el tema de hoy, porque muestra un montón de aristas de lo relacionado con lo difícil que que es pues, gobernar gente, ¿no? Y no nada más decir eh, de dientes para afuera, yo soy de izquierda, yo soy de derecha, bla, 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 ya cuando está en una posición de esa magnitud, pues las decisiones no no debían ser tomadas a la ligera porque afectan a muchísima gente de lo que parecía. ¿Cómo lo ven?
0: Pues yo, yo, yo solo he escuchado maravillas de esta serie, pero la verdad como no soy fan de la animación, o sea, en general de la animación, no no este, no no este la he visto y pues no creo verla, seré Sin, sincero, Dan. Este, creo que aquellos que, que les guste ver caricaturas, pues adelante. Insisto, este eh, por lo menos las dos series animadas son muy ponderadas por gente que sé que les gusta ese tema. Eh, pero sí, efectivamente, lo que comentas pues deja claro que es una historia que... Eh, Vamos, a final de cuentas, pues habla de la aquí y ahora de lo que sucede en el mundo, ¿no? Entonces eso es muy importante y creo que la mejor fantasía es precisamente la que es una metáfora o una, una alegoría del presente que estamos viviendo. Y que de hecho ya lo hemos mencionado en los, los cómics que han, que han surgido a lo largo de este programa, todos de una u otra manera intentan reflejar la realidad que, que vivían los autores en su momento. Eh, la verdad es que sí, sí, suena muy interesante Avatar, pero pues no, 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 no da, no, no creo verla, la verdad. <ríe> Entonces, Héctor. <ríe> bueno, yo debo decir
2: que sí, sí la vi, este la de Ang me gustó bastante, efectivamente es una historia que, que empieza muy infantil, o sea, yo siento que, que Avatar empieza muy infantil, pero va vas viendo la historia y te das cuenta que es una historia de crecimiento, de responsabilidades, de esta cuestión, de esta cuestión que dice Dan, de tener que enfrentarte, eh, a, enfrentarte a, la, a los gobiernos, a las cuestiones de la libertad. Eh, vi, por ejemplo, La leyenda de Corra, la primera temporada, y sentí que ya no me hablaba a mí, entonces eh, la verdad la dejé de ver, porque sentí que ya no era para mí, pero de, de la primera de Ang sí soy muy fan. Y de hecho, por ahí he <coughs> ido comprando algunos de los libritos estos que pues, ya saben que uno es este obsesivo de comprarlos, pero no de leerlos. Entonces, <risa> por ahí les, un día de estos los voy a leer. Por cierto, Dan, esto, estos eh, creativos que dices, ¿es el de Superman Smashes de Clan? ¿Es esa?
1: Sí, bien lo en Sí, es el Ajá. de el autor. El escritor okay. sí es el de Superman Smashes the Clan, ah, pero Gurihiro okay. no sé si fueron los que hicieron el arte,
2: la verdad. Creo que sí, pero no. Fíjate que esa de Superman Smashes the Clan, pues también eh, un día la comentaremos por aquí, ¿no? Que es bastante buena esa historia y de lo, de lo mejor que se ha escrito de, de Superman no sé, en los últimos 10, 20 años. Pero sí son una garantía, la verdad es que eso es bastante bueno y, y no, no, la verdad les digo, los compro y ni siquiera los levo, veo, veo quién nos escribe ni nada. Y ya con lo que acabas de decir, Dan, pues voy a tener que abrirlos aunque no quiera. <risa> Oye, me,
1: me faltan enseñar que aquí en México los publicó Camite. No sé si publicó Ajá. completa la de, de prom, la Promesa, pero los sí. sí los estaban publicando. Ah, pues ya está, entonces está perfecto. Creo que sí. Y estaban muy bien traducidos y el material estaba chidísimo.
2: Y de hecho hasta vendían, creo que el paquetito, no sé si eran tres números, tres paquetitos. Y los venían juntos al final. Ah. Yo hasta me arrepentí porque compré. Bueno, uno me los dio el, el mero mero maromero de la covacha, El segundo lo compré. Y ya cuando iba a comprar el tercero, pues resulta que salen los tres juntos, que salen hasta más baratos, y yo sí de...
0: Pero bueno. De modo, pues son esas cosas que, 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 que no prevé en las editoriales. Eh, digo, bien para los que se esperaron, malo para los que. Fueron compradores fieles. <risa> dilo, dilo Exacto. para los mensos, pues sí. Pues sí, ni modo. Eh, bueno, pues este creo que ya con eso podemos cerrar este programa. Ya llevamos poco más de una hora. Entonces pues ya este creo que ha sido suficiente. Ya tratamos los temas que queríamos tratar como, sobre todo demostrar esto que me parece importantísimo. Los cómics como forma de arte, como medio de comunicación, no están libres de ideologías ni de políticas. Todo todo el arte absolutamente es política y si queremos considerar el cómic como un arte, pues hay que entender que también sus creadores tienen sesgos, tienen filias, tienen fobias que tengan que ver con esta cuestión de la política. Pues bien Héctor, a ver con qué nos despedimos. Pues vámonos, este, muchas gracias a la gente que nos escucha de
2: puros cuentos, también a la gente que escucha el otro podcast que estoy llevando que se llama de la ciencia de la ficción y que efectivamente... El, el último episodio pues, fue un episodio que, que hicimos tú y yo, Rodro, sobre Godzilla. Un saludo a Víctor Ávila, que dice que le gustó mucho eh, la forma en que trataste el tema. Porque, porque eh, debo de decir que en este caso pues tú eres el que nos estuviste hablando de, de la lagartijota gigante Godzilla. Y bueno, es pues un saludo a Víctor Ávila. No dejen de checar los episodios de La Ciencia de la Ficción. Y nos escuchamos la próxima semana aquí en Puros Cuentos. Gracias.
1: Excelente, Dan. Ah, pues yo también voy con mi comercial esta vez. Bueno, pero quiero invitarlos a es, que escuchen o vean, porque así se puede ver un, un vlog así con V de lucha libre en el que participo, que se llama eh, Lucharte, que está todos los lunes a las 6 de la tarde en el canal de Facebook de Lucharte. Ya llevo ahí más de un año, pero pues la verdad es que siempre se me olvida <ríe> promoverlo en, en donde ando. Pero bueno, ya hoy sí me acordé. Entonces, este, ahí échenle un, una escuchada ahí sobre lucha libre y, y mucha nostalgia también, porque los estamos ahí. Tenemos muchos años siguiendo la lucha libre, entonces ahí hablamos de ya con nuestras arrugas de lo que hemos visto en la, en la lona. Y también este viernes voy a estar en una, en un, no sé por qué le llaman conversatorio, esa palabra no sé dónde la sacaron, pero yo le llamo una charla en, en el círculo los Lovecraftano y Horror, también en el canal de Facebook de este círculo, de este grupo de, de gente aficionada de, a la literatura de horror, especialmente en todo lo relacionado... Y que gire alrededor de H.P. Lovecraft. Y este viernes vamos a hablar sobre El Rey Amarillo, un libro de literatura rara o weird, como le dicen en inglés, que, que en su momento generó bastantes reacciones y que fue eh, inspiración principal o una de las más importantes para que para la creación de, del Necronómico, no este, este volumen prohibido de saberes arcanos que inventó H.P. Lovecraft. Pues vamos a hablar de eso eh, y algunas algunas personas que sí saben del tema y yo el, el viernes el, a las 7.30 en el canal de Facebook del Círculo Lovecraftiano y Horror. Dense una vuelta y espero verlos por ahí. Bueno, que nos escucharon,
0: gracias por sus oídos y nos escuchamos pronto. Sí, y un saludo a los del Círculo Lovecraftiano. No sé si, si alguien de ahí nos escuche, pero si lo hacen, un saludote. Y claro, ten por seguro, Dan, que ahí estaremos atentos a lo que tengas que decirnos en este conversatorio. A mí sí me gusta esa palabra porque suena así como muy, este, eh, no 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 intelectual, pero sí suena así como medio misterioso, y conversatorio. Pero bueno, esto fue puros cuentos. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Nos estamos escuchando próximamente.